0: Also ich glaube, es ist extrem wichtig und so ist auch unser Verständnis, wenn wir über Marken nachdenken, dass es immer von der Innen- nach Außensicht geht. Also es geht letztlich darum, dass ich mir überlegen muss, was meine, meine, meine
1: echte Philosophie ist. Dieses Mal im grünen Mikro Professor Dr. Carsten Baumgart zum Thema, was nachhaltige Marken beim Thema Marketing beachten sollten. Moin, Servus und Hallo zum grünen Mikro. Seinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte. Ja, hallo Professor Dr. Carsten Baumgart. Hallihallo. Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Ich freue mich heute mal wieder so ein bisschen in die Wissenschaft eintauchen zu können. Und wir wollen heute mal über ja, grüne Marken sprechen. Bevor wir das tun, Interessiert mich natürlich erstmal, wer sind Sie und wie sind Sie der geworden, der Sie heute sind? Erzählen Sie doch mal so ein bisschen, wie war Ihr Lebensweg ähm, bis dahin, ähm, wo Sie sozusagen heute sich befinden?
0: Ja, also vielleicht ganz, ganz, ganz früh angefangen. Ich hab in, bin in Darmstadt geboren, habe dann in, in Siegen, also in einer kleinen Stadt mitten in Deutschland, ähm, studiert, promoviert und auch auch habilitiert. Und das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt für das, was ich heute mache, nämlich ähm, Siegen ist vielleicht nicht so bekannt jedem Einzelnen, ist aber so ein bisschen das Zentrum der, der deutschen Industriebiere, nenne ich das mal. Da sitzt irgendwie Krombacher und und Warsteiner und fällt ins Außenrum und ähm, dementsprechend mussten wir uns als Studierende und dann später eben auch, ähm, als ich promoviert habe, habilitiert habe, sich viel mit mir Bier auseinandersetzen und mhm. ähm, Bier ist gerade im Industriebereich ein schönes Thema, weil es ein absolutes Commodity-Produkt, also nicht zu unterscheiden. Das Einzige, was den Unterschied macht, macht die Marke und seitdem beschäftige ich mich halt mit Marke und ähm, hat darüber dann eben auch ähm, promoviert und auch habilitiert später. Und danach bin ich dann, ähm, dann habe ich in Siegen noch eine Unternehmensberatung gegründet, die sich ähm, stark mit B2B-Marken beschäftigt hat und den Fokus darauf hatte und ähm, war dann ein paar Jahre ähm, in Istanbul an der Uni, an der Mamara-Universität und bin jetzt seit zehn Jahren hier in Berlin an der HWR Berlin Professor für Markenführung.
1: Okay. Ja, die Vita liest sich erstmal oder hört sich erstmal sehr wissenschaftlich an. Jetzt im Vorgespräch und ich kannte sie auch schon im Vorfeld, habe ich natürlich gemerkt, dass sie eher so ein bisschen der, der Praktiker sind oder auch versuchen, eben die Theorie in die Praxis zu übertragen. Da gehen wir auch gleich später noch so ein bisschen drauf ein. Meine zweite Frage wäre allerdings, was ist denn eigentlich so Ihr größtes berufliches Learning in der bisherigen Karriere?
0: Ja, das ist natürlich jetzt, ich bin ja schon lange im Geschäft, das ist nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, ähm, und das macht ja auch das, was Wissenschaftler eigentlich ausmacht und das ist ja auch der Grund, warum man eigentlich Professor wird, dann ähm, immer neugierig zu sein. Also, dass man immer wieder sozusagen neue Themen finden kann und es gibt immer wieder neue Themen. Und das Zweite ist aber, dass man sich nicht verrennt in diesen neuen Themen, sondern dass man sich wenige Themen aussucht und tatsächlich auch in die Tiefe geht. Also, dass man, ich habe das auch mal im anderen Kontext ähm, bezeichnet, dieses Tüfteln, also dass ich dann tatsächlich auch ein Experte für dieses Thema werden möchte und nicht nur so, ähm, ich habe 34 Themen, über die ich alle reden kann, sondern tatsächlich mich dann tief einbuddele, auch Widerstände überwinde und da eben im Prinzip dieses Tüfteln und dieses Ausprobieren und, und Lösungen finden für eine bestimmte Fragestellung.
1: Mhm. Mhm. Okay. Jetzt sagten Sie ja gerade schon, dass Sie auch mal eine Unternehmensberatung gegründet haben. Ähm, da wird jetzt die Frage so ein bisschen schwer. Warum haben Sie sich für die Wissenschaft entschieden und nicht für die Wirtschaft? Äh, wie, wie würden Sie die Frage beantworten? Ist es am Ende so ein bisschen was Hybrides geworden oder fühlen Sie sich schon so der einen Einrichtung oder einen Ecke zugeordnet?
0: Ja, also ich glaube, ich bin natürlich zum größten Teil wissenschaftler, auch heute, auch wenn ich Beratung immer noch mache. Aber man hat natürlich in der Wissenschaft ein paar ganz entscheidende Vorteile. Man hat die Freiheit. So, Also in der Beratung hat man natürlich dann ein bestimmtes Thema, muss dann auch gucken, dass der Laden läuft, dass seine Mitarbeiterinnen bezahlt werden und man muss sich sozusagen dann auch um Geschäfte kümmern, die man vielleicht gar nicht so besonders spannend findet und das ist der entscheidende Vorteil in der Wissenschaft, man hat natürlich eine wahnsinnige Freiheit, also man kann sich Themen aussuchen, die man selbst spannend interessant findet. Und ähm, sich damit dann auch länger beschäftigen, also nicht nur sozusagen, ja, weil es gerade ein Projekt ist, sondern man kann sich da auch mal für, für zwei Jahre oder drei Jahre oder noch länger mit einem Thema beschäftigen. Und das ist natürlich der entscheidende Vorteil und diese wahnsinnige Freiheit, die eben die, die Wissenschaft auch hat.
1: Mhm. Aber wenn man so ein Tüftler ist, so ein, so ein Daniel-Düsentrieb äh, und die Wissenschaft nutzen kann, hat man denn nicht trotzdem immer den Drang, das Ganze dann auch wirklich praktisch umzusetzen und dann irgendwie äh, die große Erfindung zu machen?
0: Naja, also wir sind ja im ja Marketing, in Markenführung ja. unterwegs, da gibt es nicht die, die große Erfindung wie eine Maschine, <lacht> ähm, aber es gibt bestimmte Themen und ähm, da ist natürlich meine, meine Vorstellung schon, dass ich die auch versuche, auch Lösungen zu entwickeln, die tatsächlich auch in der Praxis dann eine Rolle spielen, dass entweder bestimmte Themen, die noch gar nicht wahrgenommen würden oder weniger wahrgenommen werden, dann überhaupt wahrgenommen werden oder auch umgesetzt werden. Oder dass wir auch ähm, Tools entwickeln, die tatsächlich auch dann in der Praxis oder in der Beratung auch genutzt werden können. Ähm, also ich, mir ist dieser Transfer, dieser, diese Übertragung, diese Anwendung extrem wichtig. Und das fängt aber auch schon vorher an, nämlich die Frage, welche Themen ich mir anschaue. Ähm, das ist natürlich einmal ein persönliches Interesse, aber auch immer, die, ich arbeite viel mit Praktikern zusammen an verschiedensten Stellen. Was, was treibt die gerade rum? Was sind Themen, die die eigentlich interessieren? Also das heißt, diese Relevanz wird natürlich auch aus dem Bereich der, der Praxis schon genommen weil ich glaube, wenn wir über Marketing und Markenführung nachdenken, wir sprechen über eine angewandte Wissenschaft und wenn wir dann nicht mit der Praxis immer wieder kooperieren, kollaborieren und austauschen, dann erforschen wir etwas, was es überhaupt nicht gibt. Also das ist so ähnlich, wie wenn ich ähm, Tiere erforschen möchte und kein echtes Tier gesehen habe, dann erforsche ich das vielleicht auf einer Zeichnung, aber das ist natürlich überhaupt nicht echt. Also ich muss in den Austausch kommen, sowohl für die Themenfindung als auch dann eben in der Erforschung, also um das Thema eigentlich zu verstehen, als auch dann am Schluss eben die Frage, wie kriege ich Erkenntnisse eigentlich wieder zurück in die Praxis.
1: Bevor wir jetzt rausfinden, wie Sie das dann letztendlich praktisch umsetzen, nochmal die Frage, wie schwer fällt es Ihnen denn so vom Gefühl her, diesen Transfer von Forschung hin zu praktischer Anwendung herzustellen?
0: Also ich bin, bin sozusagen aufgewachsen akademisch sehr stark mit, mit Praxisprojekten. Das war auch noch ein bisschen andere Zeit, weil heute hat man eigentlich als Forscher gar keine Zeit mehr für Praxisprojekte, weil man hauptsächlich irgendwie Journal-Publikationen machen muss. Das heißt, ich bin von sehr früh mit Unternehmen zusammengekommen, habe mit denen zusammengearbeitet etc. Heute ist es eher, ganz ehrlich, eine Frage der, der Zeit. Das heißt also, wenn man über das Thema Transfer nachdenkt und, und Kollaboration dann, dann kostet das einfach Zeit. Also man kann nicht einfach das, was man als Ergebnis zum Beispiel aus einem Forschungsprojekt hat, was man im Journal publiziert hat, was dann vielleicht 15, 20 Seiten ähm, lang ist. Das kann man nicht einem Praktiker so geben. Damit kann er nichts anfangen. Das kann er nicht ähm, anwenden. Das heißt, man muss sich dann über Wege überlegen, wie man das eben übersetzt, wie man es anwendungsorientierter macht. Außerdem ist der, der Praktiker, die Praktikerin in der Regel nicht an einem einzelnen Paper interessiert, sondern die haben ja, Größere Probleme. Von mir aus die Frage, wie kriege ich jetzt Nachhaltigkeit ähm, ja glaubwürdig, authentisch in meine Marke integriert? Da gibt es so viele einzelne Fragestellungen und einzelne Forschungsprojekte, dass sie eigentlich da nicht ein Paper brauchen, sondern eigentlich 30 oder 40. Mhm. So, und diese Verdichtung, diese Kuration, diese Übersetzung in, in, in eine Sprache, in eine Darstellungsform ähm, tut weh. Die kostet einfach Zeit ja? und mhm. diese Zeit ähm, haben wir nicht. Und das wird dadurch noch etwas schwieriger, dass eigentlich alle Anreizsysteme im Hochschulkontext diese Art der Kommunikation überhaupt nicht belohnen. Also da wird nur nach Anzahl der Publikationen gegangen oder vielleicht noch nach der Lehre. Aber die Frage, ob man Wissen in die Praxis transferiert hat, was auch irgendwie wahrgenommen wurde, das interessiert keinen Menschen in diesen Anreizsystemen. Ja. Und dementsprechend ist es halt schwierig man kann es eigentlich nur aus einer intrinsischen Motivation heraus machen und sagen, okay, das ist mir wichtig und ich verzichte auf drei Paper oder vier Paper im Jahr und mache das eben, weil ich das als einen wichtigen Auftrag und eine wichtige Aufgabe sehe.
1: Jetzt haben Sie sich ja Wege und Mittel überlegt, wie man eben dieses Wissen transportieren kann. Ich denke mal, unterschiedlichste Möglichkeiten miteinander verglichen. Am Ende kam so ein bisschen Instagram als Wissenschaftskommunikation heraus. Erzählen Sie uns mal so ein bisschen, was Sie da mit Ihrem Team zusammen machen.
0: Ja, also vielleicht ganz kurz ähm, zum Hintergrund. Ähm, es ist halt so, dass die die Wissenschaft eigentlich nur noch in, in, in Journals denkt, in Journal-Publikationen. Mhm. Und ähm, das führt eben dazu, und wir haben, in, in es gibt in Deutschland einen Verband, Verband Hochschullehrer, Betriebswirtschaftslehrer, VAB, die geben ein Ranking raus. Und in diesem Ranking sind die, die wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften nach verschiedenen Themen sortiert, also Controlling, Marketing und so weiter. Und im Marketing haben wir in diesem Ranking über 100 Zeitschriften gerankt. Und ähm, wenn man das mal ein bisschen hochrechnet, wir haben das mal ähm, gemacht, dann kommt man im Jahr auf ungefähr 6.000 Journalartikel zum Thema Marketing und ähm, das ist der Markt, über den die Wissenschaft nachdenkt. Also da möchte ich sozusagen rein als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin. Wenn man die Praxis sich anschaut, dann werden diese Journals nicht, die sind überhaupt nicht bekannt ähm, und sie werden noch weniger gelesen, also irgendwie, dass man überhaupt das Wissen, was da vorhanden ist, ähm, wahrnimmt und verarbeiten kann. Und dieses Gap wird immer größer, weil Wissenschaft heute nur noch über Journals nachdenkt und Praxis immer kurzfristiger, vielleicht auch ein bisschen kurzatmiger wird. Also es ist ja schon, wenn es irgendwie ein Paper ist, was irgendwie drei Seiten ist, ist es schon zu viel. Also kannst du kannst es nicht noch eine Seite reduzieren. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden auf der, auf der Praxisseite, werden wir, du musst das Wissen, immer schneller werden, immer kleiner werden, auch immer aktueller sein, weil sich die Welt so schnell dreht. Und die Wissenschaft auf der anderen Seite hat nur noch Medien im Kopf, die eigentlich mit dem gar nichts zu tun haben. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das lösen, dieses Problem? Und dann war das mein erstes ähm, Corona-Projekt. Das heißt, als ähm, die Corona-Pandemie und wir diesen... Lockdown hatten und dann im Prinzip für unsere Studierenden hauptsächlich Videos gedreht haben, die sich dann anschauen konnten und Aufgaben gestellt haben, musste ich irgendwas Kreatives machen und habe gesagt, okay, lass uns mal überlegen, wie wir diese Journalartikel eigentlich wieder in die Praxiswelt transferieren können. Also nicht alle natürlich, aber eben die wichtigsten. Und dann haben wir lange überlegt, was wir machen können. Wollen wir einen Podcast machen? Wollen wir irgendwie YouTube-Videos machen, wo wir es erklären? Ähm, gehen wir auf LinkedIn, was vielleicht von der Zielgruppe am naheliegendsten war? Und haben uns dann aber entschieden, dass wir das über Instagram machen. Aus verschiedenen Gründen. Aus technischen Gründen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die, der, das Kreativitätspotenzial ist viel höher. Drittens ist auch der, der Zugang, gerade auch an jüngere Zielgruppen, wenn es zum Beispiel um Studierende geht, eben über Instagram viel besser als über, über linkedin so, und dann haben wir den aufgebaut und ähm, im Sommer 2020 dann auch gelauncht. Das heißt, was ich dort mache, ist, dass ich eben ähm, jede Woche mindestens einen, also wir machen zwei Episoden, aber mindestens eine davon ist eben ein neues Journal Paper, was dann in einer kurzen Version, in einem kurzen Video von fünf bis zehn Minuten hoffentlich verständlich, ohne große Zahlen, ohne große Statistik dargestellt wird. Und das sind, das Thema ist immer Marke. Deshalb heißt der Kanal eben auch Brückenbau Marke. Mhm. Wissenschaft trifft Praxis. Und dort werden eben in fünf bis zehn Minuten aus unterschiedlichsten Markenbereichen. Das kann mal was sein aus dem Designbereich, wo es um Verpackungsgestaltung geht. Das kann mal eine Frage sein, Authentizität von Marken. Das können Nachhaltigkeitsthemen sein, also wie wie zum Beispiel, ob man über Upcycling Marken aufbauen kann. Das kann was sein, wie man Markenaktivismus eigentlich professionell gestaltet, also dieses politische Engagement von Marken. Und die werden eben dargestellt und das betreiben wir eben seit mittlerweile jetzt eineinhalb Jahren. Und das wird dann auch unterstützt. Wir Auf LinkedIn posten wir die Sachen natürlich auch, weil wir das eben... Weil wir dort eher natürlich noch eher die Zielgruppe bekommen, aber eben die Darstellungsmöglichkeiten nicht so stark haben. Mhm. Es gibt mittlerweile auch eine in einer Zeitschrift Markenartikel dazu eine Kolumne, die monatlich erscheint, wo wir nochmal die wichtigsten ähm, ja, Episoden in einer Schriftform verschriftlichen. Und damit versuchen wir diesen Transfer von Wissenschaft in die Praxis wieder hinzubekommen.
1: Okay, mal das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Jetzt letztendlich beschäftigen Sie sich mit, mit, mit Grün, mit nachhaltigen Marken, müssen sich dann natürlich auch überlegen. Wie kann ich das Wissen transportieren? Am Ende ist es dann Instagram geworden. Sie sagen aber selbst, LinkedIn passt eigentlich besser, weil da mehr die ähm, ja, die, die Zielgruppe in Anführungszeichen ist. Ähm, ist es nicht auch irgendwie komisch, dass LinkedIn dann weniger Möglichkeiten ähm, bereithält als Instagram und sie dann aus einer Not heraus dann doch wieder bei Instagram sind? Also die Frage, die dahinter steckt so ein bisschen, ähm, wo muss ich denn als nachhaltige Marke mich präsentieren, damit ich mein, mein Wissen, meine Marke äh, eben ähm, ja, transportieren kann und die Leute erreiche?
0: Ja, also ich glaube, das ist kann man gar nicht so so eins zu eins beantworten. Also wir haben uns damals entschieden, ähm, das sozusagen über über Instagram zu machen, aus mehreren Gründen. Das Erste war, dass es auf LinkedIn damals auch keine Videofunktion gab. Die gibt es ja mittlerweile. Das Zweite war, dass es ähm, bei, bei LinkedIn sieht man immer nur den neuesten Post. Also kein Mensch geht auf irgendeine Seite und guckt sich alle Posts an, die der irgendwie gemacht hat. Mhm. Und unsere Idee war ja schon zu sagen, wir wir haben mittlerweile eine Sammlung von, ich glaube, 150 oder 160 Episoden, ähm, das extrem viel Wissen sozusagen und wenn ich jetzt sage, okay, ich suche zum Beispiel zum Thema, ähm, habe ich jetzt gerade diese Woche gepostet, zum Thema Markenaktivismus, dann haben wir mittlerweile, glaube ich, acht oder neun Episoden zu dem Thema und ähm, das ist genau der Vorteil, weil man auf, auf Instagram natürlich wie so ein Portfolio sich anschauen kann, also alle Sachen, die sozusagen auf der, irgendwann mal auf dieser Seite erschienen sind. Und über Hashtags, die dann auch sehr einfach zugänglich machen kann. Und das funktioniert eben auf LinkedIn nicht, weil wir eben nicht nur den, den aktuellsten Post sozusagen immer nach vorne stellen wollen, sondern wenn ich sage, okay, ich möchte mich für um Markenaktivismus kümmern, dann finde ich eben, kann ich sehr einfach eben alle sieben oder acht Episoden zum Markenaktivismus mir anschauen. Oder wenn ich zum Thema... Ähm, was weiß ich, keine Ahnung, was zur Authentizität von Marken was haben möchte, dann finde ich die dort eben noch und nicht nur den aktuellsten. Ja. So, und wenn man das jetzt als Marke einsetzen möchte, ich glaube, da muss man zwei Sachen sich, oder drei Sachen anschauen. Das eine ist natürlich auf jeden Fall die Zielgruppe. Wen möchte ich eigentlich erreichen? Und da ist natürlich LinkedIn die professionellere Zielgruppe, ganz klar. Also dort sitzt ähm, jeder Berater, jeder Coach und auch viele aus den Unternehmen. Ähm, Instagram ist natürlich eher eine private, persönlichere und jüngere Zielgruppe. Das zweite ist natürlich auch die Frage, was, was will ich eigentlich darstellen? Geht es tatsächlich um, um tiefes Faktenwissen oder geht es auch ein bisschen um Unterhaltung, um, um einen anderen Stil des Zugangs? Also, das heißt, die, die haben ja auch eine andere, eine Sprache, eine andere. Und ähm, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich muss glaube ich auch überlegen, ob es zu mir passt. Also als wenn ich als Unternehmen unterwegs bin, passt zu mir TikTok. Ja? Das muss ich dann halt überlegen, weil ich muss dann ja auch authentisch und regelmäßig auf diesen Kanal, auf diesen Kanälen auch arbeiten. Und wenn ich sage, ich fühle mich da selbst unwohl und nur weil es jetzt vielleicht gerade in ist, dann wird das in der Regel nicht glaubwürdig. Also das heißt, ich muss dann auch ähm, das machen. Und dann ist natürlich, das haben wir, machen wir ja auch, ähm, dass wir natürlich ähm, auch die Kanäle, die relevant sind, versuchen zu, zu kombinieren. Ja, dass wir sagen, der eine Kanal ist zum Beispiel zum Anteasern gedacht, über LinkedIn, dort teasern wir immer die, 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 die Episoden an und das eigentliche Ablegen der Episoden und auch das Anhören, das wird eben, und auch von der Produktion, wir produzieren sozusagen vom Format auf, auf Instagram-Format, also Hoch, Hochformat, wird eben dann sozusagen für, für Instagram gemacht. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, auch der Weg natürlich, dass man heute mehrere Kanäle durchaus bespielen muss.
1: Mhm. Jetzt beschäftigen Sie sich ja fast ausschließlich mit nachhaltigen Marken. Ähm, sehen Sie da draußen viele Marken, wo Sie sagen, jo, die machen es richtig gut? Also haben Sie mal so ein paar Best Cases für uns?
0: Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein komplexes Thema, weil ähm, jede Marke und jeder, jede Branche ist auch ein bisschen anders. Aber ähm, wir haben vor, vor einigen Jahren ein, ein Modell entwickelt, was wir dann auch immer wieder verwenden, um so die, die Grundbausteine zu erklären. Und da kann man das auch ganz gut, glaube ich, an, an Beispielen ähm, verdeutlichen. Und zwar basiert dieses Modell auf einem sogenannten identitätsbasierten Ansatz. Das heißt, die die Marke entsteht immer von innen heraus. Also es geht nicht darum, dass man in der Kommunikation Nachhaltigkeit spielt, in welcher Rolle auch immer, sondern dass man von innen heraus das macht. Und dieses Innen, diese Identität einer Marke, eines Unternehmens, ist aus unserer Sicht nicht direkt gestaltbar. Also man kann die nicht festlegen, mhm. sondern sie entsteht indirekt aus drei Bausteinen. Und ähm, diese drei Bausteine sind auf der einen Seite, wir haben das mal Positionierung genannt, das ist aber, wenn man das im Detail sich anschaut, ist alles, was die, die Führungskräfte festen. Also das ist natürlich die Vision, die Mission, die Positionierung, das Leitbild, ähm, grundsätzliche Entscheidungen, die eben auf der Top-Management-Ebene, ob das die Gründer, die Inhaber sind oder wer auch immer da ist, ähm, festlegt. Und da ist natürlich die Frage, ob dort Nachhaltigkeit tatsächlich ein Kernbestandteil ausmacht und zwar Nachhaltigkeit ich halte auch nicht so viel von Nachhaltigkeitsmarken, sondern man muss als Marke dann schon definieren, welche Art von Nachhaltigkeit man meint. Ist es eher eine grüne, ist es eher eine soziale, welche Art von, von grünen Themen man bespielt, weil man kann nicht komplett abdecken, sondern man muss schon sagen, dafür stehen wir ganz konkret. Das ist die erste eben diese Positionierung. Das zweite bezeichnen wir als Unternehmenskultur. Am Ende des Tages müssen die Mitarbeitenden eben auch diese die leben etwas, also die leben bestimmte Werte ja, und die ist unbewusst. Und ähm, wichtig ist, dass die Positionierung, also das, was die, das Top-Management festlegt, mit diesem mit dieser Kultur zusammenpasst. Also wenn es immer Widersprüche gibt zwischen dem, was tatsächlich gelebt wird und was auf der Top-Management-Ebene irgendwo an die Wand gemalt wird, dann wird das nicht funktionieren. Und der dritte Baustein ist, wir äh, bezeichnet als Verhalten. Das heißt, am Ende geht es natürlich darum, dass man es auch in konkretes Tun übersetzt. Also beispielsweise in in Produkte, in die Gestaltung der Wertschöpfungskette, in Serviceleistungen, in die Frage der sogenannten sekundären ähm, Leistungen, das heißt also was wie Verwaltung etc., die ja eigentlich gar nicht im Produkt sind, aber trotzdem natürlich den Ablauf gestalten. Und wenn diese drei Bausteine, also Positionierung, Topmanagement, Unternehmenskultur, was die Mitarbeiter tatsächlich leben und erleben mhm. und das Verhalten, also das, was man tatsächlich entscheidet, an Produkten etc., wenn die alle, bestimmte Nachhaltigkeitswerte aufweisen und zusammenpassen, also kein Gap aufweisen, dann entsteht eine nachhaltige Identität. Ja, dann ist die Nachhaltigkeit Kern sozusagen dieses Unternehmens oder der Marke. Dann ist man noch keine Marke, weil eine Marke ist für mich relativ einfach zu definieren. Eine Marke entsteht immer in den Köpfen der externen Stakeholdergruppen. Also das heißt im einfachsten Fall bei den Konsumentinnen. So und dieses Entstehen bedeutet, dass sie eben bekannt ist, dass sie ein bestimmtes Image aufweist, in dem Fall ein grünes, nachhaltiges Image, und dann eben auch das zu Präferenzen führt. Das muss nicht den Kauf sein, das kann auch Support sein, wenn man eine Non-Profit-Organisation hat. So, und dieses ist aber nur möglich, wenn man eben diese Identität, die man innen hat, dann auch entsprechend kommuniziert. Das heißt, der vierte Baustein in diesem Modell ist dann letztlich die, die Kommunikation. Ja, das heißt also das, was man dann nach außen, außen transportiert. Und diese Kommunikation ist dann die Frage, ähm, ob man es auch emotionalisiert oder eben nur versucht, über Fakten zu kommunizieren, ob man eine Zwei-, also eine, 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 eine Kommunikation in beide Richtungen hat oder nur so eine Senderkommunikation macht. Also das heißt, der Austausch mit den verschiedenen Stakeholdergruppen dann auch stattfindet. Ähm, ob dann eben das Thema, was eben als Identitätsthema da ist, auch immer wieder gespielt wird, dass auch gelernt wird. Ähm, das sind dann Fragen der Kommunikation. Und dann entsteht daraus eine nachhaltige Marke. Und viele Marken sind halt leider dabei, das auf der Kommunikationsebene so zu machen und die Identität stimmt überhaupt noch nicht. Mhm. Ja, und das ist dann eben das, was man dann so schön als green blue Bookwashing, was auch immer bezeichnet, da gibt es ja mittlerweile sehr viele Spielarten. Ja, das heißt also, die, wenn das nur auf der Hülle ist, nur auf dieser Kommunikationsebene, dann funktioniert es auch nicht. Aber es funktioniert auch andersrum nicht. Es gibt halt viele Unternehmen, die tatsächlich eine sehr, sehr gute ähm, Nachhaltigkeitsidentität haben, denen es aber nicht gelingt, das zu kommunikativ nach draußen zu bringen. Also das sozusagen ähm, für andere bekannt interessant zu machen, weil dann wird, ist zwar ein nachhaltiges Unternehmen, aber keine nachhaltige Marke. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja mittlerweile auch Studiengänge, die nennen sich tatsächlich Green Marketing. Ähm, da wird sich viel mit auseinandergesetzt, was macht eben eine Marke äh, nachhaltig. Aber Sie sagen ja schon richtig, wenn der wenn der Laden äh, und wenn die wenn das Management, die Vision, die Mission äh, nicht wirklich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Also wenn das wenn der Grundgedanke nicht wirklich nachhaltig ist, dann macht es auch nicht viel Sinn, da irgendwie äh, nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit draufzuschreiben und das Ganze irgendwie als nachhaltig zu verkaufen. Also ist es dann nicht für Unternehmen, gerade jetzt so unter dem Druck, dass die Welt ja auch immer grüner und nachhaltiger wird, für viele Unternehmen oder für die meisten Unternehmen nicht auch eine Riesenherausforderung, sich nachhaltiger auszurichten und das Ganze zu kommunizieren? Also sollte jedes Unternehmen auch irgendwie Nachhaltigkeit kommunizieren und grünes Marketing betreiben?
0: Ja, also ähm, erste, erster Teil der Frage sozusagen ähm, Nachhaltigkeitsstudiengänge, grünes Marketing-Studiengänge und so weiter, halte ich nur bedingt was davon, weil ähm, ich glaube, dass die das Thema Nachhaltigkeit heute ein Thema ist, was eigentlich integraler Bestandteil sein sollte von jedem Management-BWL-Studiengang, ja? wenn das jetzt ein Marketing-Studiengang oder was auch immer ist. So, das ist so ähnlich wie Digitalisierung. Ich halte auch nichts davon, irgendwie digitales Marketing-Studiengang dazu zu machen, weil ja, wenn man heute Marketing betreiben möchte und nicht digital arbeitet und nicht digital verstanden hat, dann wird das nichts. Mehr. Das heißt also dieses, dieses Silo daraus zu machen. Ja, das ist eine ganz spezielle Art des Marketing, eine ganz spezielle Art der Digitalisierung macht keinen Sinn. Ja. So zweiter Part. Ich glaube, es gibt zwei wichtige oder zwei, ja mindestens zwei Herausforderungen. Es gibt einmal die Herausforderung meiner Meinung nach für die und eben die eigentlich ich nenne es mal so aus der Grünen Szene kommen, die also schon seit vielen Jahren eigentlich nachhaltig agieren, sich auch mal wieder verbessern, aber sozusagen das auch als Gründungszweck haben. Das hat auch viel wenn man sich die Unternehmen anschaut, viele von denen kommen auch so ein bisschen aus der fast aus der Gründungsphase der grünen ähm, Partei sozusagen. Das war ein ähnliches Zeitfenster, wo das Thema eben groß wurde und dann eben auch einige Unternehmen in diesem Bereich, äh, in diesem Zeitalter dann gegründet wurden. Und die haben heute ein Problem, dass sie zwar nachhaltig sind, Klammer auf, sie können vielleicht auch an manchen Stellen immer noch besser sein, aber die haben das als Kern, als Gründungsidee gehabt, machen das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die haben ein Problem, ähm, noch durchzukommen. Also weil es heute eben in jedem Drogeriemarkt gibt es irgendwie nachhaltige Kosmetikprodukte. So. und ähm, Also die, die dann tatsächlich das als Gründungsidee haben, was können wir denn bessern? Und die müssen mindestens zwei Sachen lernen. Das erste ist, sie müssen die Performance ihrer Produkte verbessern. Das müssen einfach tolle Produkte sein, die sie auch haben. Also nicht nur nachhaltig tolle Produkte, sondern auch die müssen eine Performance haben, die müssen gut designt ja. sein, etc. Also es darf nicht mehr jetzt ja ein bisschen schwarz-weiß gemalt der der Pulli darf nicht kratzen ja sondern der mhm. muss einfach dann auch interessant sein wenn es um Bekleidung und Mode geht und das zweite ist sie müssen sich natürlich auch damit auseinandersetzen wie sie es dann inszenieren ja. also wie sie es ist im Prinzip diese Kommunikationsebene die ist bei denen meistens relativ schwach ausgeprägt und auf der anderen Seite haben wir viele große Unternehmen ähm, die mittlerweile aus verschiedensten Gründen nachhaltig machen weil der der Konsumentenmarkt wächst in dem Bereich gleichzeitig gibt es sowas wie ja, gesetzliche Vorgaben oder vielleicht auch Überlegungen, gesetzliche Vorgaben zu verschärfen, dann werden wir mal versuchen, schon mal ein bisschen uns in die Richtung zu entwickeln oder vielleicht auch das möglichst lange rauszuzögern, indem wir zeigen, wir machen ja schon was in dem Bereich. Und es gibt auch welche, die tatsächlich das ernsthaft meinen, aber die haben ein Problem, diese Transformation hinzubekommen. Also, wie kommt man von einem konventionellen Unternehmen zu einem grünen, zu einer grünen Marke oder einer nachhaltigen Marke? weil das geht ja nicht von heute auf morgen. Und diese Umstellungsprozesse sind extrem schwierig, weil wenn ich in den Zeiten irgendwas erzähle schon, dann kriege ich jedes Mal sozusagen den Vorwurf, ja, ihr macht ja Greenwashing, weil das ist vielleicht gut, aber ihr habt da 20 andere Baustellen. Mhm. Und diese, diese Umstellung kriegen wir hin. Mhm. Und das Dritte ist natürlich diese Herausforderung für diese beiden, also für große Unternehmen, die sich wirklich transformieren wollen, die haben das Problem, diese was machen wir eigentlich in dieser Transformationsphase, das ist extrem anstrengend und wir können eigentlich nichts darüber erzählen, weil das wird uns immer dann sozusagen negativ vorgeworfen. Und die echt grünen, die meist aus dem Mittelstand kommen, die haben ein Problem, noch durchzudringen, weil eben das belegt ist. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sich grün draufschreiben, aber gar nicht grün sind. Die aber trotzdem den Markt sozusagen auch unglaubwürdig machen. Ja? Die einfach sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie nachhaltige Produkte und was alles mittlerweile nachhaltig sein kann. Ja? Also es ist ja so, also die es gar nicht ernst machen, die es sonst nur als Marketing-Gag nehmen, aber für den Konsumenten oder für die Konsumentin ist es schwierig, das zu differenzieren, weil Nachhaltigkeit ist jetzt von dem eine Grundidee, ein ziemlich komplexes Thema. Und wenn ich ein Kaugummi kaufe oder wenn ich irgendwie einen Joghurt kaufe oder einen Pulli kaufe, dann habe ich in der Regel gar keine Zeit, mir das alles anzuschauen und auch gar nicht die Expertise, das zu beurteilen. Also muss ich mir auch etwas verlassen. Und wenn dann eben alle Grün draufschreiben, wird es schwierig.
1: Was machen jetzt die Marken, die es mit der Nachhaltigkeit wirklich ernst meinen und auch wirklich nachhaltig unterwegs sind, sich von diesen Greenwashing-Marken zu differenzieren?
0: Ja, also ich glaube, die müssen ganz ganz klar, wie ich eben schon mal kurz angedeutet habe, die müssen ähm, die müssen jetzt wirklich im Marketing stärker werden. Ja. Ja, und zwar jetzt im Marketing auf der Basis eines Gute, einer guten Identität. Ja. Und Identität meine ich tatsächlich nicht nur das, was Top-Management entscheidet, sondern eben auch, dass die Kultur im Unternehmen entsprechend schon ist und die, dass die Produkte Wertschöpfungsketten schon sind. So, die müssen lernen, wie kriege ich das denn eben so inszeniert, dass es eben nicht eine reine fakten basierte, wo ich einen Nachhaltigkeitsbericht habe, wo drin steht, wie viel ja. CO2 ich eingespart habe, sondern dass es spannend, interessant ist, also ein bisschen flapsig formuliert, dass es sexy ist. Ja. Ja. Das müssen die einfach lernen, dass sie es eben inszenieren, dass sie es eben ähm, als spannendes Thema haben. Und das Zweite ist, sie müssen natürlich aufpassen, dass sie immer diesen Vorsprung halten, also dass sie im Nachhaltigkeitsbereich immer noch einen Schritt weiter gehen, als die, die jetzt auch so mit viel Power, mit viel Geld auch hinten dran kommen. Ja, das mhm. müssen sie lernen. Also ich glaube, das eine ist tatsächlich auf der Performance-Ebene, also das wirklich spannende Produkte, spannende Lösungen, auch Innovationen auf den Markt bringen. Und zum anderen müssen die einfach ein viel besseres Marketing machen.
1: Mhm. Ähm, sie hatten ja schon kurz äh, auch dieses CSR-Markenmodell äh, angesprochen. Können Sie noch mal ähm, kurz erklären, weil ich glaube, das wurde auch beim äh, oder war auch Basis beim deutschen Nachhaltigkeitspreis. Äh, was ist das genau?
0: Genau, also beim das ist, wie gesagt, das Modell, was ich eben schon mal skizziert habe, das haben wir vor, vor einigen Jahren entwickelt und das war dann auch die Basis, es gab beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis viele Jahre lang die Kategorie Marke, mhm. die ist vor ein paar Jahren dann, dann abgeschafft worden, weil sie noch noch mehr Kategorien sozusagen aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel Politik und Stadt und sowas genommen haben und da gab es eben ein, das basiert ja auf einem Befragungskonzept, wo die Unternehmen sich bewerben durften und das eben dann entsprechend ausfüllen mussten. Und die mussten halt Angaben machen zu diesen, ähm, zu diesen vier Faktoren. Also die mussten etwas zur, zur Positionierung erzählen, also wie sieht das Leitbild aus, die, die Vision etc. Die mussten dann eben auch Nachweise liefern, wie sieht es in der Kultur aus, also tun sie was, um ihre Mitarbeiter mitzunehmen. Gibt es zum Beispiel Nachweise, dass die Mitarbeiter tatsächlich auch diese Werte ähm, leben mhm. ähm, und sich beteiligen. Wie sehen eure Verhaltensweisen aus, also eher sagen wir mal, die Hardware, also Produkte, Produktionsprozesse etc. Und ähm, sie muss dann eben auch die Kommunikation, also wie inszenieren sie, wie transportieren sie das? Und es gab dann einen, einen weiteren Punkt, einen letzten Punkt. Es gab dann auch noch die die Frage, ob es tatsächlich wirkt. Also im Prinzip, ob die Konsumentinnen und andere Stakeholdergruppen diese Marke auch als nachhaltig wahrnehmen. Ja, das wurde dann auch validiert über eine externe Studie noch. Aber es ging darum, am Ende des Tages ist Marke immer ein Wirkungskonzept. Also es muss bei externen Stakeholdergruppen funktionieren, sonst ist man keine Marke. Da hat man vielleicht die Marke angemeldet, rechtlich geschützt, hm. aber die Marke entfaltet ihre Wirkung auf Kauf, auf Verhaltensmuster, dass man von einer Marke auf eine andere springt, nur dadurch, dass sie dass sie psychologisch wirkt, dass sie beim Konsumenten oder Konsumentin oder auch bei anderen Stakeholdern, wie zum Beispiel potenzielle Mitarbeiter oder NGOs, in den Köpfen verankert ist. Und deshalb wurde eben auch noch eben diese Wirkungsebene zusätzlich gemessen, also dass die Marke eben nicht nur Identität hat, eine spannende Kommunikation hat, sondern eben auch diese Kommunikation angekommen ist und verstanden wurde. Mhm.
1: Wir hatten uns im Vorfeld schon so ein bisschen über Markenbewertung unterhalten und Sie sagten auch, dass die klassische Markenbewertung eigentlich nicht mehr sinnvoll ist. Ähm, wenn man sich jetzt so Marken nimmt, äh, die wirklich global gesehen einfach einen Wahnsinnsbekanntheitsgrad haben, wie jetzt beispielsweise Coca-Cola, die stehen jetzt zwar nicht für äh, super äh, starke Nachhaltigkeit, ähm, aber die Marke kennt jeder und die Marke ist sicherlich aus den meisten Bewertungsmodellen auch viel wert. Ähm, wenn man jetzt da Nachhaltigkeit mit einfließen lässt, dann wäre es wahrscheinlich so, dass die Marke weniger wert ist. Das heißt also, wie kriegt man das jetzt hin, dass man in diese Markenbewertung Nachhaltigkeit mit einbezieht und ist es dann überhaupt noch eine, eine finanzielle Betrachtungsweise oder muss man denn ganz anders daran gehen?
0: Ja, also vielleicht vorneweg eine kurze Anmerkung. Was ist überhaupt Markenwert? Das ist ja eben in dem Modell schon mal erklärt, das ist eigentlich diese finale zusammenfassende Größe. was, was Wie wirkt diese Marke? Ja? Mhm. Und die hat halt ganz viele Wirkungen. Und die Idee der Markenbewertung ist, das in eine Größe zusammenzufassen. Und diese Größe kann, man spricht von verhaltensorientierter Markenbewertung, das kann ein Index sein, der sich aus Größen wie zum Beispiel Bekanntheit, Sympathie etc. zusammensetzt. Oder es kann sozusagen übersetzt werden in ökonomische Einheiten, in Geldeinheiten. Die hängen auch sehr stark zusammen, weil meistens ist die verhaltensorientierte Markenbewertung ein Bestandteil einer finanziellen Markenbewertung. So, und ja ganz bekannte Modelle und auch Rankings wie, wie Interbrand, Brand Z und ähnliches. Und wenn man sich die anschaut, dann gibt es dort nur eine einzige Größe oder nur eine einzige Stakeholdergruppe, die berücksichtigt wird, nämlich die Investoren. Also das Modell, was dahinter steckt, ist eigentlich die Frage, was kostet oder was bringt mir die Marke, wenn ich sie heute kaufe, wie viel Geld kann ich in Zukunft damit verdienen? So, das ist ja nur die Perspektive des Investors, ja? So, und ähm, wenn man jetzt über Nachhaltigkeit nachdenkt, dann hat man ja sehr schnell eine, eine Multi-Stakeholder-Perspektive. Man hat beispielsweise auch Marken, die als Social Entrepreneurs, als Sozialmarken unterwegs sind, die sogar ganz andere Zielgruppen oder andere Ziele ansprechen sollen. Und dann ist die Frage, kriegt man diese Idee der Nachhaltigkeit, die vorne ganz häufig also sozusagen auf der Positionierungsebene gepredigt wird, ja, wir haben jetzt einen Purpose mit Nachhaltigkeit oder Positionierung mit Nachhaltigkeit, dann muss das ja eigentlich auch in dieser finalen Größe abgebildet werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wie ist das wirklich? Gibt es da schon Ansätze, die, die man verwenden kann? Gibt es da schon erste Ideen? Und wir haben dann ähm, gesagt oder identifiziert, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Der erste Ansatz ist ähm, relativ klassisch, ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber wie funktioniert eigentlich so eine finanzielle Markenbewertung? Die funktioniert eigentlich im Kern dadurch, dass man von heute ausgehend prognostiziert, wie viel Geld in Zukunft mit dieser Marke verdient wird. Also für das erste Jahr, für zweite Jahr, fürs dritte Jahr, das fünfte Jahr und so weiter. Also man macht eine Zahlungsreihe der der Gewinne, die man mit der Marke, und zwar nur mit der Marke, also nicht mit den anderen Sachen, wie zum Beispiel, was weiß ich, die die Anlagen oder sowas, sondern nur mit dieser Marke zusätzlich verdient. Mhm. So, das ist jetzt eine Zahlungsreihe von von fünf ja. Jahren oder zehn Jahren. Und diese Zahlungsreihe, dass man die jetzt in eine Größe verdichten kann, muss abgezinst werden. Das heißt, man, man hat im Prinzip so ähnlich, als ob man eine Maschine kauft, die man ja auch wenn man eine Investitionsrechnung macht, irgendwie versucht, auf den heutigen Zeitpunkt runterzurechnen, die man aber auch zehn Jahre von mir aus nutzt. So, das heißt, in diesen Modellen ist immer ein sogenannter Abzinsungsfaktor drin. In diesem Abzinsungsfaktor klassisch sind eigentlich zwei Größen drin, der sogenannte Marktzins, also wie viel Geld kriege ich, wenn ich das Geld zur Bank bringe und das zweite ist ein Risiko. Also, wenn ich in eine Marke investiere, ist das nicht so sicher, wie wenn ich das zum Beispiel in Bundesanleihen anlege, das Geld. So, und wenn ich eine ganz starke Marke habe, dann ist das Risiko etwas kleiner, weil die zuflüsse sind sicherer als wenn ich eben eine schwache marke habe so und in diesen abzinsungsfaktor könnte man auch das nachhaltigkeitsrisiko einbauen also bestimmt für diese marke ist das nachhaltigkeitsrisiko 10% prozent oder 20% prozent oder was auch immer ähm, weil sie in einer bestimmten branche tätig ist oder weil sie in der nachhaltigkeit nichts gemacht hat und da könnte man dann zum beispiel auch zahlen aus anderen aus anderen bereichen wie zum beispiel aus den B-Corp-Zertifizierung ähm, nehmen und sagen, das ist so ein Indikator für das Risiko, ähm, was man nehmen kann. Das wäre der ganz klassische Ansatz. Also man würde einfach nur in den Abzündungsfaktor ein, einen zusätzlichen, einen dritten Faktor reinnehmen, der das Nachhaltigkeitsrisiko bewertet. Das Zweite ist, dass man sich ähm, löst von dieser finanziellen Markenbewertung, sondern sagt, eigentlich ist es viel interessanter, dass wie, wie diese vorökonomische, diese verhaltensorientierte. Und das heißt, da gibt es auch schon Ansätze, die einfach sozusagen die, die Reputation der verschiedenen stakeholdergruppen also Mitarbeitende, Kunden, ähm, Investoren, ähm, Politiker, NGOs, die werden über Befragung gemessen und dort wird eben die Reputation der Marke gemessen. Dann kann man das nicht übersetzen in eine finanzielle Größe. Man hat aber sozusagen die, das, die Nachhaltigkeitsreputation über natürlich eine repräsentative Befragung bei diesen verschiedenen Stakeholder-Gruppen gemessen. Mhm. Und das Dritte, das ist der anspruchsvollste Ansatz, ist, dass man sagt, okay, das wird ja auch in anderen Bereichen so gemacht, wir müssen alle, ja, alle Wirkungen unserer Marke, die extern stattfinden, internalisieren. Also eine Marke, die von mir aus ähm, Wasserverbrauch hat, ähm, entweder selbst oder in der Wertschöpfungskette, dieser Wasserverbrauch muss bewertet werden, in ökonomische Einheiten übersetzt werden. Wenn die Marke es gelingt, beispielsweise 500 Mitarbeiter zu beschäftigen und Steuern zu zahlen, das muss auch ökonomisch bewertet werden. Also alle externen Wirkungen, Effekte werden ähm, internalisiert und auf Kosten oder auf, auf eine ökonomische Größe übertragen. Und wenn man das hat, was natürlich sehr anspruchsvoll ist, weil man diese Ab, ähm, Abgrenzung ins mal hinbekommen muss, also was ist Marke? Also nehmen wir mal an das Beispiel Coca-Cola. Was ist davon tatsächlich Marke und was ist das Unternehmen? Und bei Coca-Cola ist ja auch noch so, dass sie ganz viele Marken haben. es ja? ist ja nicht eine Marke, sondern man muss ja diese Bewertung dann eigentlich für 400 oder 500 Marken machen. So, aber das ist sozusagen auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ähm, dass man diese, diese ganzen externen Effekte internalisiert, dann hat man wieder ökonomische Größen und die kann man verrechnen, weil die werden ja gleichnamig gemacht, indem sie in dem Sinne Dollar oder was auch immer übersetzt werden. Das sind aus unserer Sicht so drei Ansätze, wie man ähm, darüber nachdenken kann. Und aus unserer Sicht ist halt extrem wichtig, dass man eben in diese finale Größe ähm, Nachhaltigkeit einbaut, also in diese finale Größe Markenbewertung, nicht einfach sagt, ja, das ist jetzt immer noch die ökonomische Markenbewertung, sondern da müssen eben auch die, die Nachhaltigkeitseffekte eingebaut werden, weil sonst misst man etwas, was gar nichts mehr mit dem zu tun hat, was man als Strategie verfolgt.
1: Jetzt ist es ja bei vielen Unternehmen, die beispielsweise an der Börse notiert sind, die müssen auch viel in, in, ja, in, in Nachhaltigkeitsthemen investieren. Die müssen zeigen, dass sie nachhaltig aufgestellt sind und indem sie das tun, steigt dann beispielsweise der Aktienkurs, also das wird zumindest honoriert, ähm, ist es denn so, dass auch mittlerweile Nachhaltigkeit wirklich auch ein, eine Art, ähm, ja, also einen eine wertsteigernden Effekt hat?
0: Ja, ich meine, es ist ja ähm, spätestens seit Herr Fink das sozusagen gesagt hat, dass er nur noch investiert in nachhaltige Unternehmen. Mhm. Wenn man aber seine, seinen CEO, den er jedes Jahr am Anfang des Jahres ja veröffentlicht, also einen öffentlichen CEO-Letter sich anschaut, dann ist ganz klar, was das für eine Richtung ist. Ihm geht es darum, ähm, dass... Marken, Unternehmen, die Nachhaltigkeit nicht verfolgen, ein höheres Risiko eingehen. Mhm. Ja, das heißt, sie haben ein Risiko, dass zum Beispiel gesetzliche Regelungen sich verändern, dass Widerstände von NGOs kommen, dass Konsumenten abwandern und für ihn ist es ein Risikofaktor. Und das ist das, was ich eben gesagt habe, das ist genau dieser erste Ansatz. Also, okay, Nachhaltigkeit wird einfach, in Anführungsstrichen, als ein zusätzlicher Risikofaktor integriert. In diese Bewertung. Ja, dann hat man genau diese Idee, dann geht es nämlich nicht darum, hat meine Marke einen positiven Impact auf die Gesellschaft, ja. sondern eigentlich nur so einen reaktiven Ansatz, ja, der da verfolgt wird. Und das ist natürlich heute eigentlich Standard. Das heißt, Unternehmen, die sich gar nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen, werden abgestraft, auch auf dem Aktienmarkt, ja, auch ja. bei Investoren. Ja. Weil sie sagen, aber nicht, weil sie überzeugte, ich nenne es mal Grüne sind, sondern weil weil sie sagen, das Risiko ist uns zu hoch. Also das Risiko steigt, wenn ihr nicht im Nachhaltigkeitsbereich stark aufgestellt seid. Hm, hm. So, das ist aber das natürlich nicht, was wir eigentlich als Verständnis haben, wo die Unternehmen aus sich heraus, also aus so einer intrinsischen, identitätsorientierten ähm, Betrachtung eigentlich Nachhaltigkeit entwickeln. Dann, dann sind sie überzeugt davon und nicht, weil es irgendwie, ja, sonst kriege ich weniger Investorengeld. Ja? Das ist ja eine ganz andere Motivation und auch in der Regel eine kurzfristige Motivation.
1: Hm, hm. Aber können nicht beide Modelle äh, auch so ein bisschen äh, nebeneinander her existieren?
0: Ja, ist ja auch so heute. Ja, also es ist ja auch heute ähm, eigentlich, wenn man sich das anschaut, also wie gesagt, Larry Fink und andere, die, die in diese Richtung gehen, ähm, die machen das ganz klar über einen Risikofaktor. Die sagen, Nachhaltigkeit ist heute ein Thema, weil eben Regierungen irgendwelche Gesetze erlassen, ähm, Konsumenten ähm, mhm. die reagieren oder abwandern, NGOs ähm, Marken an den Pranger stellen. Und deshalb bin ich ohne Nachhaltigkeit oder einer gefährlichen Nachhaltigkeit oder in Branchen, die eben nicht nachhaltig sind, insgesamt ähm, bin ich gefährdet. Und das heißt, das Risiko steigt für den Investor und das heißt, er braucht eine höhere Abzinsung. ja Das ist ja nichts anderes, als ähm, was abgebildet wird. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die meistens nicht an der Börse gehandelt werden. Das sind dann Familienunternehmen, die Meinung nach, sowieso aus ihrer, aus ihrer Tour heraus schon nachhaltiger unterwegs sind in der Regel, ähm, weil die im Prinzip nicht kurzfristig denken, sondern die denken an ihre nächste Generation. Und das ist von vornherein schon ein langfristigeres Denken ähm, und damit ein nachhaltigeres Denken, als wenn es eben ein Unternehmen ist, das jeden, jeden Tag an der Börse gehandelt wird. Mhm. So und die machen das im Prinzip stark aus sich heraus. Ja, die sind auch gar nicht so interessiert, was ist jetzt diese Marke insgesamt wert, außer wenn es um Verkauf oder Kauf geht, sondern die sind tatsächlich interessiert, dass es eben das Unternehmen sich, sagen wir gesund weiterentwickelt, dass es stabil ist, dass es eben in, was weiß ich an die nächste Generation übergeben werde und die 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 arbeiten nicht unbedingt mit so einem Risikofaktor. Das ist eine ganz andere. Da kommt von innen heraus die Motivation. Mhm.
1: Was ja letztendlich auch so ein bisschen, äh, gerade bei Familienunternehmen, äh, da ist eben diese intrinsische Motivation eine ganz andere, ne? weil das eigentlich schon die DNA, die wird einfach schon von Generation zu Generation weitergegeben und da sind viele Sachen einfach selbstverständlich, oder? Man muss es da keinem erklären.
0: Ja, also da, ich meine, also wenn man jetzt mal so ein, das, das einfachste Modell der Nachhaltigkeit sich anschaut, wie sind drei Säulen, mhm. dann ist die ökonomische Nachhaltigkeit bei denen ja in der Regel schon in der DNA vorgesehen. Mhm. Ja, da geht es ja nicht darum, dass man kurzfristige Gewinne macht, sondern dass man ökonomisch langfristig mhm. überlebt. Und dieses ökonomisch langfristige Überleben ist eben nicht an fünf Jahre gebunden, sondern in der Regel an Generationen. Also die Idee ist in der Regel, dass ich das weitergebe an meine Kinder, an meine Familie. Mhm. Mhm. Und damit habe ich schon mal diese ökonomische, eigentlich, dass es irgendwie, ohne dass es vielleicht so definiert wurde, ist das sozusagen ein Grundbestandteil der, des Unternehmens. Damit ist aber auch gleichzeitig häufig schon eine soziale, ähm, Nachhaltigkeit zumindest besser vorhanden, weil ich natürlich selbst weiß als Unternehmer, wenn ich 20, 30, 40 Jahre existieren möchte oder noch länger, dann werde ich das nur in einem guten Auswahl mit meinen Mitarbeitern hinbekommen und mit meiner Gesellschaft außenrum. Wenn ich der, der Stadt, der Region etwas nicht wiedergebe und dort nicht verankert bin, dann wird es eben extrem schwierig und dementsprechend sind sie, haben sie bestimmte Überzeugungen, die natürlich schon eigentlich eine soziale Nachhaltigkeit. die müssen das nicht lernen, sondern die haben das sozusagen schon drin. Bei der grünen Nachhaltigkeit, also alles, was mit Ökologie zu tun hat, da gibt es natürlich welche, die es schon von vornherein drin haben, aber da gibt es auch einige, die es auch im Mittelstand, sagen wir im Familienunternehmenbereich, auch jetzt lernen müssen. Ja, aber die soziale und die ökonomische ist bei denen eigentlich schon fast von Geburt aus mit der mit der Muttermilch aufgesogen worden. Mhm. Mhm.
1: Ja, spannend, spannend. Jetzt müssen wir zu guter Letzt noch äh, über Marken Purpose als Buzzword äh, als Buzzword äh, sprechen. Sie hatten mir gesagt, so, Sie reden ganz gerne über Bullshit. Bingo. Äh, erklären Sie mal so ein bisschen, was sich was ich dahinter verbirgt.
0: Ja, also vielleicht ganz kurz dazu. Also die Marketingwelt, ähm, also Beraterwelt, Forscher, äh, Marketingmanagerin sind sehr schnell dabei, ähm, bestimmte Worte und Konzepte, meistens englischsprachig klingende Worte zu verwenden. Mhm. Und ähm, das ist auch manchmal gut, weil man damit auch neue Ideen kreieren kann, aber es, es nimmt natürlich überhand. Und es gibt ein, ähm, das ist schon eine sehr, sehr lange ähm, Diskussion, es gibt ein wunderbares Büchlein von einem amerikanischen Philosophen, ich glaube 2013, 14 erschienen, der hieß Frankfurt. Ähm, Bullshit heißt das Buch, ein ganz kleines Büchlein, sollte man sich mal, ähm, zu Gemüte führen, dass man sich damit beschäftigt und es gab davor zum Beispiel auch einen, einen Programmierer, der bei, bei auf einer Messe gesessen hat oder einer Konferenz gesessen hat und hat gesagt, ich kann mir diese ganzen Vorträge nicht mehr anhören, weil die alle dieselben Begriffe verwenden und alle irgendwie nichts dahinter steht und hat dann gesagt, das ist sozusagen, er hat daraus dann ein Buzzword Bingo gemacht und später wurde es als Bingo auch bezeichnet. Das heißt, Bingo ist, glaube ich, jedem bekannt, das ist dieses Spiel mit diesen Feldern und ähm, also eigentlich sind da Nummern drauf und die werden dann vorgelesen und wenn man alle Nummern in der Diagonale oder in der senkrechten, waagerechten erfüllt hat, dann kann man aufstehen und Bingo rufen und hat diese Runde gewonnen. Und das hat er eben dann auch gemacht für für Begriffe, ähm, die eben auf dieser Konferenz genannt wurden. Hat dann eben so, so Vorlagen gemacht und hat es eben Bullshit-Bingo genannt, dass man eben sagen kann, ich kann mal in den Vorträgen abkreuzen, ähm, was die Begriffe sind, die dauernd genannt werden, ob dann, ob man dann wirklich am Ende der, der, der Session aufsteht und sagt, Bingo, das weiß ich nicht, oder Bullshit-Bingo, das weiß ich nicht genau. Das hat was mit dem Naturell, glaube ich, der Person zu tun. So, und diese Idee haben wir dann vor, ähm, haben wir letztes Jahr dann auch mal übernommen und haben mal in meiner Community gefragt mit dem Netzwerk, was sind denn so die, ich nenne es mal vor sich, die schlimmsten Buzzwords, die im Augenblick durch die durchs Marketing-Dorf oder die Marketing-Landschaft getrieben wird. Und ähm, da kam ähm, auf Platz eins Purpose. Na? Das heißt, ähm, es gibt heute, glaube ich, keinen Vortrag mehr, der nicht irgendwie mit Purpose anfängt und unser Purpose. Es gibt noch ein paar andere, Digitalisierung, Gen Z und so weiter, aber Purpose war mit Abstand ähm, ähm, Nummer eins. Und daraus haben wir dann auch so ein Bingo Template entwickelt, einfach um das zu ein bisschen visualisieren und einfach mal die diese Community ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie doch bitte nicht immer dieses Wort verwenden sollen, wenn sie dann als Purpose irgendwie haben, wir bauen die besten Autos. Das ja. ist kein Purpose. Das hat nichts mit Purpose zu tun und ähm, wir haben ja mittlerweile gibt es sogar Begriffe, die heißen Purpose Marketing. Also da geht es gar nicht mehr um Purpose, sondern nur noch um die Vermarktung dieses Purpose. Ja. Ja, was ja. Ich, so. Und ich halte von von so Begriffen, die weder verstanden werden, noch intern oder intensiv verwendet werden, überhaupt nichts. Und Purpose ist genau so ein Begriff, der von 90, 95 Prozent in den Vorträgen nicht wirklich verstanden wird und auch nicht angewendet wird, sondern da wird einfach irgendwie ein Statement auf die, äh, machen wir ein Purpose-Workshop, dann wird das irgendwie hochtraben, dass unser warum es uns überhaupt gibt, ja, und, ähm, und dann wird das aber überhaupt nicht gelebt, überhaupt nicht umgesetzt, und dann ist es eben genau das, was eben, mittlerweile gibt es auch sogar den Begriff Purpose Washing, also genau dasselbe wie bei Greenwashing, dass man da irgendwas hinschreibt. Und deshalb ähm, bin ich davon überzeugt, dass es der, der Community, also der Marketing-Community in den Unternehmen, in der Beratung, aber auch mittlerweile in den Wissenschaften guttun würde, wenn man mal, ähm, nicht dauernd so Wörter hinterherrennen möchte, weil ich bin mir sicher, nächstes Jahr ist nicht mehr Purpose, sondern wir haben irgendwas anderes. Hm. Ja, und das hat ja nichts mit zu tun, dass man das ernst meint, sondern dass man das eben einfach, ja, ist jetzt schick, man braucht jetzt einen Purpose. Hm.
1: Und was würden Sie sagen, warum jetzt ausgerechnet Purpose so ein, so ein Buzzword ist? Weil weil vieles irgendwie so gesellschaftlich oder wirtschaftlich gesehen oder vielleicht auch karrieretechnisch so ein bisschen sinnlos geworden ist?
0: Nein, ich glaube, es hat was mit Marketingleuten zu tun, die wie Lemminge, einem, einem Konzept hinterherrennen. Mhm. Also es gibt, ähm, wenn es aus der Überzeugung käme, dass wir über, über Sinn nachdenken müssten und diesen Sinn aber nicht nur, ich nenne es mal, nenne es mal ähm, vorsichtig, nicht nur denken würden, sondern auch dann machen würden, dann wäre ich ja absolut dafür. Ich bin ja absolut da, dafür, dass Unternehmen eine, sich eine Sinnfrage stellen, aber dann auch sinnvoll handeln. Also das tatsächlich auch umsetzen und nicht nur sozusagen ein schönes Bild daraus machen oder ein Video rausdrehen oder dann ähm, so auf TikTok tanzen. So, und ähm, wir sind aber im Marketing, ähm, jeder möchte sich irgendwie hervortun, dass er jetzt was Neues hat, also wird auf jede Präsentation irgendwas, was gerade sozusagen hip ist. Ähm, und die Marketingleute sind, jetzt darf ich natürlich nicht zu böse schimpfen, sind manchmal ein bisschen unreflektiert. Die rennen dem einfach hinterher, ohne sich da wirklich mit auseinandergesetzt zu haben. Das ist, wie gesagt, wie so ein Lemming-Effekt. Und ähm, wenn die tatsächlich jetzt alle eine Sinnüberlegung da hätten und dann wir müssen jetzt ein sinnorientiertes Management machen und wir müssen irgendwie sinnvolle Produkte machen und wir müssen das umsetzen, in, dann bin ich ja absolut, sage ich, toll. Ja? Aber das ist es nicht, sondern das ist zum großen Teil ein Papier, wo irgendwo ein Purpose draufgeschrieben wird, das wird dann auf die Webseite gesetzt, dann wird noch irgendwie eine Pressemitteilung gemacht, und ähm, dann wird noch ein schöner Spot dazu gedreht und das war's hm. das hat ich mit Purpose überhaupt nichts zu tun weil wenn wir Purpose hätten dann hätten wir jetzt auch zum Beispiel jetzt gerade in dieser sehr dramatischen Situation nicht bei Unternehmen Überlegungen ob man mit Russland zum Beispiel Geschäfte machen darf ja das ist dann eindeutig hm. so aber wenn man diesen Purpose nur irgendwo draufgeschrieben hat und gar nicht als tatsächlich als als gelebte Philosophie hat und auch als gelebtes Verhalten, dann fängt man an, oh, ach nee, aber es ist doch, ja, verlieren wir ja Umsatz und dann ist das eben wieder nur ein, ein ökonomisches Thema und hat nichts mit der Sinnfrage zu hm.
1: tun. Okay. Und was würden Sie sagen so aus Ihrer äh, täglichen Arbeit heraus mit äh, Studenten und mit Unternehmen und mit Wissenschaftskollegen, ähm, wie viel ähm, wird wirklich so von, von Ihrem CSR-Marketing, was Sie so auch lernen, ähm, am Ende umgesetzt? Also gibt es viele Kollegen und Kolleginnen, die auch wirklich so ähm, ja, aus, aus Ihrer Sicht das Thema gut verstanden haben und auch gut transportieren können?
0: Ähm, also auf jeden Fall zunehmend. Ja, ich mhm. mache das jetzt schon seit oh, mittlerweile über zehn Jahren als als Thema. Ähm, deshalb heißt es auch noch CSA. Ich könnte es auch Nachhaltigkeit oder ich könnte es auch Purpose-Modelle nennen. Das möchte ich aber nicht, weil ich möchte schon zeigen, wo es auch herkommt. Ähm, so, äh, zunehmend, aber ähm, immer noch nicht, aus meiner Sicht, nicht genug. Ja. Weil wenn man sich jetzt, jetzt mal aus einer, ähm, es gibt so viele Themen, wenn man jetzt über, über CSR oder Nachhaltigkeitsmarken nachdenkt, wo es einfach noch nicht genug Wissen gibt und wo es auch noch nicht genug ähm, sozusagen Umsetzung gute gibt. Also nur ein, ein Beispiel, weil ich aus Zeitgründen möchte ich jetzt nicht alle machen, aber ein Beispiel ist die Frage der Transparenz. Ne? Also das heißt, ich muss es, mir muss es ja gelingen, dass meine Identität, die ich habe, vor allem beschrieben mit diesen Nachhaltigkeitsfacetten, dass die eben in der Kommunikation nicht nur erzählt wird, sondern dass es auch so verstanden und glaubwürdig ist für die Konsumenten oder andere Stakeholder. Und dafür spielt die Transparenz eine große Rolle. Also ist das für mich transparent. Mhm. So, Aber Transparenz ist ein so schwieriges Thema, weil die Transparenz führt auf der anderen Seite zu einem wahnsinnigen Informationsaufbau. Ich kann natürlich transparent sein, indem ich alles offenlege, aber wer will das lesen? Mhm. Wer will das wahrnehmen? Mhm. All die Frage, wie kriege ich Transparenz hin, ohne sozusagen zu, zu überfüttern, Gleichzeitig ist natürlich Transparenz eine Frage des Wettbewerbs. Also, wenn ich alles offenlege, dann kann ich auch nachgebaut werden. Ja, ist das wirklich sinnvoll? Ja, das heißt also, diese zum Beispiel diese Frage: nur wie kriege ich, also ich kann ein grünes Thema oder ein nachhaltiges Thema kommunizieren. Ja, von mir aus, dass ich meine Wertschöpfungskette nachhaltig umgebaut habe in der Mode. Das wirkt aber nur wenn es aus Sicht der, der Stakeholdergruppen, der externen Transparente ist. Und wie kriege ich das denn hin? Kriege ich das über ein Siegel hin? Kriege ich das ja. über eine Tracking-Funktion hin? Kriege ich das über viele Informationen hin? Mhm. Kriege ich es dadurch hin, dass ich irgendwie einzelne Konsumenten einlade, die sich die Wertschöpfungsketten anschauen können? Eine gläserne Manufaktur, was auch immer. Und da ist, glaube ich, noch zum Beispiel ein Thema, wo es nicht so viel dazu gibt, also wie eigentlich diese Transparenz eigentlich aufgebaut werden kann. Und das ist nur ein Beispiel, dass da noch viel auf Forschungsbedarf und dann eben auch in der Umsetzung Unsicherheit ist, wie man es eigentlich machen kann. Mhm. Mhm.
1: Okay. Ja, lieber Professor Carsten Baumgart, vielen Dank fürs Gespräch. Ich denke, das äh, war mal was anderes, mal so in die, in die Wissenschaft da reinzuschauen. Es wird viele Unternehmen da draußen interessieren, sicherlich auch viele Studierende, wie man, ähm, ja, was da der Status Quo auch ist und ähm, was man dazu alles so wissen kann und sollte. Ähm, Ihnen wünsche ich weiterhin äh, viel Spaß bei der Arbeit und ähm, viel Neugierde und ähm, ja, hoffe, dass wir uns dann auch demnächst mal wiedersehen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und ähm Grüße, Grüße zurück. Gute Super. Zeit.
1: Danke Ihnen. Ciao, ciao. Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.